0: Welkom, beste luisteraar, in deze bonusaflevering van onze Zinzorg-podcasts. In onze vorige aflevering waren Katrien de Dekker en ikzelf op bezoek bij professor Anne van den Hoek om samen met haar de essentie van pastoraal te achterhalen. Tijdens dat bezoek bespraken we ook een ander vraagstuk dat in het werkveld geregeld wel eens de kop opsteekt. Blijven we over pastoraat spreken of gebruiken we liever een andere term? Deze uitweiding sloot wat minder aan bij de andere thema's, dus behielden we het niet in de uiteindelijke aflevering. Maar met deze korte bonus willen we alsnog het antwoord van de professor met jullie delen. Hoe kijkt jij naar het gebruik van het woord pastoraal? Uh, en misschien moeten we dat wat toelichten, Katrien. Je hebt ooit een keer iets gehoord dat ons tot die vraag wat prikkelde. Ja.
1: We, we, we hebben opgemerkt dat elke context anders is. En in sommige scholen wordt dat woord pastoraal echt niet meer gebruikt, omdat het besmet zou zijn. Dus zij kiezen er echt voor. Nee, wij gaan het woord pastoraal, dat nemen wij niet meer in de mond. Terwijl op andere scholen dat wel nog gebruikt wordt. Dus daar zijn eigenlijk heel wat discussies over, over ja. die naam.
0: En ook als ik dat aan studenten bevraag, van, uh, oh ja, bij ons is dat dan uh, op KDG, studenten en engagement, uh, je weet dat dat een pastorale dienst is of zo, en dan weet je eigenlijk wat dat woord pastoraal inhoudt, dan merk ik ook dat de meesten horen eigenlijk alleen maar pastor en dus die denken, oh, dat gaat over parochies, dat gaat over een pastoor. En die, die hebben zelfs ook daar geen inhoud bij mijn 18, 19-jarige studenten. En dus, ja, het is nu ook niet... Ik weet wat de geschiedenis is, maar wil ik nu per se het, het idee parochie oproepen met zo'n dienstpastoraal? Ja, dat misschien ook niet. Maar dus, uh, we zijn heel erg benieuwd wat dat, uw standpunt daar uh, rond is. <laughs>
2: uh, voor mij is de inhoud heel belangrijk. Hè? Dus um, waarvoor sta je als je het woord pastoraat gebruikt? Ja. En... Als er scholen zijn die kiezen om niet meer het woord pastoraat in uh, de mond te nemen, dan stel ik mij altijd de vraag van waar komt dat? Is het omdat diegenen die ermee bezig zijn zich daar ongemakkelijk bij voelen? Of is het omwille van de associaties die het bij de studenten oproept? Maar ik kan mij dat hoe langer hoe minder voorstellen. Ja. Omdat ik denk, dat is tenminste mijn ervaringen, dat uh, studenten geen binnenkerkelijke kennis meer hebben en weinig, kennis, natuurlijk niet iedereen, hè, maar ik zal zeggen de grotere groep, en minder een beladenheid heeft rond dat, uh, dat woord pastoraat. Dus gaat het er mij vooral om, hoe stel je dat voor? En welke inhoud breng je naar, naar voren? Want ik kan mij niet voorstellen dat wat jullie aanbrengen het woord parochie oproept.
0: Nee, nee, dat nee, is zeker niet. Nee. En
2: dus dan is het toch de, de vraag van... ...hoe komt het dat je dan um, het er niet in slaagt... ...om dan te, de mensen te laten aanvoelen van pastoraat. Dat heeft te maken met solidariteit, spiritualiteit... ...engagement, verbondenheid, uh, verdieping, omgaan met zinverlies... Uh, ...uitdaging van dialoog met de christelijke traditie kernwaarden, geloofsbeleving, hè? Dat, dat zijn toch de dingen die te maken hebben dan met het woord pastoraat. Uh -huh. hè? En dus wat, wat moet wie overwinnen uh -huh. om dat te blijven gebruiken? Want ik vind dat, en dat is echt mijn uitgangspunt, um, je kunt je eigen identiteit gaan verstoppen. Het verbreden en zeggen van... We spreken inderdaad niet meer over pastoraat, maar over iets anders. En er zijn ontelbare mogelijkheden. Maar uiteindelijk wat we doen is wel pastoraat. Ja, dan bedrieg je ook degene die je engageert, bijna. Je bent niet authentiek. Terwijl ik net vind, authenticiteit is, is heel belangrijk... in deze sectie van het gebeuren. Op de hogeschool of in, in de school. Dus dan denk ik van... Kom ervoor uit en kies voor eh, zinzorg en pastoraat. Verlies je eigen traditie niet en wat je doet niet. Uh, maar verbreed het, mm -hmm. dat, is, dat is zeker ook. En trouwens, die verbreding zit van bij het begin al in het pastoraat. Als ik kijk naar mijn eigen praktijk in de zorg... Ik ben nooit alleen gegaan naar mensen... die op zondag communie vroegen in het ziekenhuis. Ik ben gegaan naar iedereen mm -hmm. die het moeilijk had wat voor levensbeschouwing ze ook hadden. Dus pastoraat is per definitie al breed en nooit alleen verbonden uh, met diegenen die zich 80 of 90 procent identificeren met de katholieke traditie. Maar mijn eigen identiteit is daarbij wel belangrijk. En hoe ik het en mijn deskundigheid en wat ik wil uitstralen en de identiteit van de hogeschool of de school en... Uh, de dialoog met die katholieke traditie, dat is natuurlijk ook wezenlijk. Hoe dat je die dialoog vormgeeft, dat verandert met de context en met de tijd. In die evenwichtsoefening te gaan staan, is veel moeilijker dan een keuze te maken voor het ene extreem of het andere extreem. Maar het is
1: op de meest vruchtbare plek. Eigenlijk zeg je, het is eerlijk naar de student toe. Als je duidelijk maakt, dat zijn wij... En daar staan wij voor. Ik vind dat wel een belangrijke. En hier is ook de ruimte om je daar tegenover te zetten. Af te keren of Af kritisch te, zetten, te zijn. Jezelf
2: mee te ja. identificeren. Maar wij zitten hier met duizend jaren van wijsheid, van vallen en opstaan, in spiritualiteit, in proberen vorm te geven aan een betere wereld. Waarom... Leer je niet van wat wij goed hebben gedaan en wat wij verkeerd hebben gedaan. Waar wij in slagen, waar wij niet in slagen. Uh, voor jouw eigen spiritualiteit en levensbeschouwing. Maar daarvoor moet je zelf ook sterk in je schoenen staan. Ik denk, mijn ervaring is, daar waar deskundigheid ontbreekt, zal men heel vlug de naam pastoraat laten vallen. Dat is niet altijd de enige reden en ik wil dat ook respecteren. Maar dat is toch wel vaak mijn, uh, mijn ervaring van, er is niemand die verstaat waarvoor het staat, er is niemand die in is, dus ja, dan is het logische gevolg ook, het verdwijnt, het verwatert, het wordt verstopt, het gebeurt niet meer. Um, dus het bevorderen van die deskundigheid en deskundigheid
1: ruimte geven, blijft een essentieel gegeven. Maar een argument dat ook vaak gegeven wordt is, wij willen dat iedereen, van gelijk welke levensbeschouwing, zich welkom voelt. Dus wij kiezen niet meer voor die naam. Dat is een argument dat vaak gegeven wordt.
2: Ja, maar wij vullen ook heel vaak in voor andere levensbeschouwingen wat zij ervaren als welkom. Mm -hmm. Ik heb nog nooit op bezoek geweest bij een moslim die zijn eigen identiteit verstopt om mij welkom te doen voelen. Mm -hmm. Nee? Klopt. En voor vele mensen is dat, dat net het charmante aan de ontmoeting met een moslim.
1: Die
0: authenticiteit. De authenticiteit.
2: Ja. Ik ben moslim, dit is hoe wij de dingen doen. Welkom, jij bent mijn gast, welkom.
0: Ja, maar als je het dan zegt, dan zit daar wel het concept van gast in natuurlijk. Hè. Terwijl dat op zo'n hogeschool pastoraal, ja. daar wil je het allemaal samen doen. Hè. Wil maar wij zijn toch allemaal
2: gasten? Ik ben gast bij iemand anders met wie ik een gesprek aanga. Ik mag kijken in de, de levensbeschouwing of de verstaanshorizon van iemand anders. Mm -hmm. um, inderdaad, je zou kunnen zeggen van de, de verhouding, gastheer, gast is een beetje hiërarchisch en asymmetrisch. Ja. Per definitie ja. zij is de wereld opgebouwd uit asymmetrische relaties. Maar goed, ik denk vanuit het perspectief van Pastoraat kun je zeggen, er is een zekere asymmetrie. Maar aan de andere kant ben ik de gast in iemand anders zijn levensvisie. Ik mag daarin een stukje van zien. Ik mag dat een stukje ontdekken. Ik mag dat een stukje beluisteren. En vaak ook omgekeerd. Ja, maar, maar wat dan als
0: uw pastorale werkgroep natuurlijk niet meer expliciet vanuit die christelijke visie vertrekt? Want je, je trekt dan docenten en, en ook studenten aan. En die vormen dan de groep. En die nieuwe groep... Mm -hmm. vertrekt niet noodzakelijk. Vanuit, zeker als het over een pastorale groep gaat. Hè, misschien dat de hogeschool zich nog bekent tot een identiteit die ergens christelijk is. Wat vaak ook niet zeer expliciet is. Maar dan die specifieke werkgroepen. Ja, die, die, die bestaan natuurlijk. Ik bedoel de trekkers, de, de bestuursleden. Dat is, dat is niet officieel een vereniging of zo. Maar diegenen de, die het leiden die komen vaak uit verschillende achtergronden. Dus dan, dan gaat het niet meer over die ene levensbeschouwing, die ook da, het pastorale gebeuren dan, echt be, uh, van daaruit inspireert. Ja, voor sommigen in die groep wel, maar voor anderen is het net hun islamitische achtergrond die tot hetzelfde inspireert, tot dezelfde acties leidt.
2: Ja, maar spreek je dan nog, en dan, he, dan, spreek je dan nog over... Um... Pastoraat of spreek je over een interlevensbeschouwelijke werkgroep?
1: Mm -hmm. ja.
2: dat, is dan, dat is dan de vraag voor mij. Ja. Gaat het dan over een soort van life ja. werkgroep? Zoals
0: dat dan in Leuven heet. Ja. Ja. Ja.
2: Of gaat het over, ja, als we nu de, de vergelijking nemen voor, inderdaad, met de universiteit, je hebt een, een christelijke identiteit en een uh, identificatie binnen in de katholieke traditie, die wordt uitgedragen als instelling. Je hebt daarbinnen in een, een, een variëteit aan verschillende levensbeschouwingen. Dat is ook oké. Okay. Al die levensbeschouwingen die krijgen een stem binnen in een stance werkgroep zodanig dat uh, de dialoog daarin levend gehouden wordt en elke student en elke docent zich hier blijft thuis voelen. Aan de andere kant heb je ook een universitaire parochie en studentenpastores... ...die vanuit die vertaling van die christelijke en katholieke identiteit... Um, ...openstaan voor docenten en studenten. En de, de rituele markeringen doen en het aanbod hebben rond liturgie... ...maar evenzeer rond vrijwilligers, rond solidariteit... ...rond het ontmoeten, rond gemeenschapshuizen enzovoort. Maar daarbij de christelijke identiteit niet loslaten... En dan is de vraag, denk ik, van, van hoe noem je dan die groep? Hè? Um, en hoe ga je dan die christelijke identiteit van de hogeschool, hoe ga je die vertalen? Hoe ga je de dialoog aangaan met die identiteit?